0: Le marquis de Fumerolle du Horla Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nave le Horla, par Guy de Maupassant. Le marquis de Fumerole. Roger de Tourneville, au milieu du cercle de ses amis, parlait à cheval sur une chaise. Il tenait un cigare à la main et, de temps en temps, aspirait et soufflait un petit nuage de fumée. Nous étions à table quand on m'apporta une lettre. Papa l'ouvrit. Vous connaissez bien papa qui croit faire l'intérim du roi en France. Moi, je l'appelle Don Quichotte, parce qu'il s'est battu pendant douze ans contre le moulin avant de la République, sans bien savoir si c'était au nom des Bourbons ou bien au nom des Orléans. Aujourd'hui, il tient la lance au nom des Orléans seul, parce qu'il n'y a plus qu'eux. Dans tous les cas, papa se croit le premier gentilhomme de France, le plus connu, le plus influent, le chef du parti, et comme il est sénateur inamovible, il considère les rois des environs comme ayant des trônes peu sûrs. Quant à maman, c'est l'âme de papa, c'est l'âme de la royauté et de la religion, le bras droit de Dieu sur terre, et le fléau des malpensants. Donc on apporta une lettre pendant que nous étions à table. Papa l'ouvrit, la lut, puis il regarda maman et lui dit. Ton frère est à l'article de la mort. Maman pâlit. Presque jamais on ne parlait de mon oncle dans la maison. Moi je ne le connaissais pas du tout. Je savais seulement par la voie publique qu'il avait mené et menait encore une vie de Ayant mangé sa fortune avec un nombre incalculable de femmes, il n'avait conservé que deux maîtresses, avec lesquelles il vivait dans un petit appartement rue des Martyrs. Ancien père de France, ancien colonel de cavalerie, il ne croyait, disait-on, ni à Dieu ni à diable. Doutant donc de la vie future, il avait abusé de toutes les façons de la vie présente, et il était devenu la plaie vive du cœur de maman. Elle dit... « Donnez-moi cette lettre, Paul. » Quand elle eut fini de la lire, je la demandai à mon tour. « La voici. »« Monsieur le comte, je crois devoir vous faire à savoir que votre beau-frère, le marquis de Fumerolle, va mourir. Peut-être voudrez-vous prendre des dispositions et ne pas oublier que je vous ai prévenu. Votre servante, Mélanie. » Papa murmura. « Il faut aviser. Dans ma situation, je dois veiller sur les derniers moments de votre frère. » Maman reprit. Je vais faire chercher l'abbé Poivron et lui demander conseil puis j'irai trouver mon frère avec l'abbé et Roger. Vous, Paul, restez ici. Il ne faut pas vous compromettre. Une femme peut faire et doit faire ces choses là, mais pour un homme politique dans votre position, c'est autre chose. Un adversaire aurait beau jeu à se servir contre vous de la plus louable de vos actions. Vous avez raison, dit mon père. Faites suivant votre inspiration, ma chère amie. Un quart d'heure plus tard, L'abbé Poivron entrait dans le salon, et la situation fut exposée, analysée, discutée sous toutes ses faces. Si le marquis de Fumerolles, un des grands noms de France, mourait sans les secours de la religion, le coup assurément serait terrible, pour la noblesse en général, et pour le comte de Tourneville en particulier. Les libres penseurs triompheraient. Les mauvais journaux chanteraient victoire pendant six mois. Le nom de ma mère serait traîné dans la boue et dans la prose des feuilles socialistes. Celui de mon père éclaboussait. Il était impossible qu'une pareille chose arrivât donc une croisade fut immédiatement décidée qui serait conduite par l'abbé poivron petit prêtre euh, gras et propre vaguement parfumé un vrai vicaire de grande église dans un quartier noble et riche un landau fut attelé et nous voici partis tous trois maman le curé et moi pour administrer mon oncle il avait été décidé qu'on verrait d'abord madame mélanie auteur de la lettre et qui devait être la concierge ou la servante de mon oncle je descendis en éclaireur devant une maison à sept étages et j'entrai dans un couloir sombre où j'eus beaucoup de mal à découvrir le trou obscur du portier cet homme me toisa avec méfiance. Je demandais, « Madame Mélanie, s'il vous plaît Connais pas. Mais j'ai reçu une lettre d'elle. C'est possible, mais connais pas. C'est quelque entretenue que vous demandez Non, une bonne probablement. Elle m'a écrit pour une place. Une bonne Une bonne Peut-être la celle au marquis Allez voir, cinquième à gauche. Du moment que je ne demandais pas une entretenue, il était devenu plus aimable et il vint jusqu'au couloir. C'était un grand maigre avec des favoris blancs, un air bedeau et des gestes majestueux. Je grimpai en courant un long limaçon poisseux d'escalier dont je n'osais toucher la rampe, et je frappai trois coups discrets à la porte de gauche du cinquième étage. Elle s'ouvrit aussitôt, et une femme malpropre, énorme, se trouva devant moi barrant l'entrée de ses bras ouverts qui s'appuyaient aux deux portants. Elle grogna. « Et ce si vous vous demandez Vous êtes madame Mélanie Oui. Je suis le vicomte de Tourneville. Ah bon, André !» C'est que maman est en bas avec un prêtre. « Ah bon Allez chercher. Mais prenez garde au portier. » Je descendis et je remontai avec maman que suivait l'abbé. Il me sembla que j'entendais d'autres pas derrière nous. Dès que nous fûmes dans la cuisine, Mélanie nous offrit des chaises et nous nous assîmes tous les quatre pour délibérer. « Il est bien bas ?» demanda maman. « Ah oui, madame, il n'en a pas pour longtemps. »« Est-ce qu'il semble disposé à recevoir la visite d'un prêtre ?»« Pff, Oh, je ne crois pas. Puis-je le voir ?» Mais oui, madame, seulement. Euh, seulement ces demoiselles sont auprès de lui. Quelles demoiselles Mais. mais ses bonnes amies, donc. Ah Maman était devenue toute rouge. L'abbé Poivron avait baissé les yeux. Cela commençait à m'amuser, et je dis Si j'entrais le premier, je verrai comment il me recevra, et je pourrai peut-être préparer son cœur. Maman, qui n'y entendait pas malice, répondit Oui, mon enfant. Mais une porte s'ouvrit quelque part et une voix, une voix de femme, cria « Mélanie !» La grosse bonne s'élança, répondit « Qu'est-ce qu'il faut, mademoiselle Claire ?»« L'omelette, bien vite !»« Dans une minute, mademoiselle !» Et revenant vers nous, elle expliqua cet appel. « C'est une omelette au fromage qu'elles m'ont commandée pour deux heures comme collation. » Et tout de suite elle cassa les œufs dans un saladier et se mit à les battre avec ardeur. Moi je sortis sur l'escalier et je tirai la sonnette afin d'annoncer mon arrivée officielle. Mélanie m'ouvrit, me fit asseoir dans une antichambre, alla dire à mon oncle que j'étais là, puis revint me prier d'entrer. L'abbé se cacha derrière la porte pour paraître au premier signe. Assurément, je fus surpris en voyant mon oncle. Il était très beau, très solennel, très chic, ce vieux viveur. Assis, presque couché dans un grand fauteuil, les jambes enveloppées d'une couverture, les mains de longues mains pâles pendantes sur les bras du siège, il attendait la mort avec une dignité biblique. Sa barbe blanche tombait sur sa poitrine et ses cheveux, tout blancs aussi, la rejoignaient sur les joues. Debout derrière son fauteuil comme pour le défendre contre moi, deux jeunes femmes, deux grasses petites femmes, me regardaient avec des yeux hardis de filles. En jupe et en peignoir, bras nus, avec des cheveux noirs à la diable sur la nuque, chaussées de savates orientales à broderie d'or qui montraient les chevilles et les bas de soie, elles avaient l'air auprès de ce moribond de figures immorales d'une peinture symbolique. Entre le fauteuil et le lit, une petite table portant une nappe, deux assiettes, deux verres, deux fourchettes et deux couteaux attendait l'omelette au fromage commandée tout à l'heure à Mélanie. Mon oncle dit d'une voix faible, essoufflée, mais nette. « Bonjour, mon enfant. Il est tard pour venir me voir, notre connaissance ne sera pas longue. » Je balbutiai. Mon oncle, ce n'est pas ma faute. » Il répondit. « Non, je le sais. C'est la faute de ton père et de ta mère plus que la tienne. Comment vont-ils »« Pas mal, je vous remercie. »« Quand ils ont appris que vous étiez malade, ils m'ont envoyé prendre de vos nouvelles. Ah »« Ah Pourquoi ne sont-ils pas venus eux-mêmes » Je levai les yeux sur les deux filles et je dis doucement. « Ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pu venir, mon oncle, mais il serait difficile pour mon père et impossible pour ma mère d'entrer ici. » Le vieillard ne répondit rien, mais souleva sa main vers la mienne. Je pris cette main pâle et froide et je la gardai. La porte s'ouvrit. Mélanie entra avec l'omelette et la posa sur la table. Les deux femmes aussitôt s'assirent devant leurs assiettes et se mirent à manger sans détourner les yeux de moi. Je dis, « Mon oncle, ce serait une grande joie pour ma mère de vous embrasser. » Il murmura, « Moi aussi, je voudrais. » Il se tut. Je ne trouvai rien à lui proposer, et on n'entendait plus que le bruit des fourchettes sur la porcelaine et ce vague mouvement des bouches qui mâchent. Or l'abbé, qui écoutait derrière la porte, voyant notre embarras et croyant la partie gagnée, jugea le moment venu d'intervenir, et il se montra. Mon oncle fut tellement stupéfait de cette apparition qu'il demeura d'abord immobile. Puis il ouvrit la bouche comme s'il voulait avaler le prêtre. Puis il cria d'une voix forte, profonde, furieuse. — Que venez-vous faire ici L'abbé, accoutumé aux situations difficiles, avançait toujours, murmurant. — Je viens au nom de votre sœur, monsieur le marquis, c'est elle qui m'envoie. — Elle serait si heureuse, monsieur le marquis. Mais le marquis n'écoutait pas. Levant une main, il indiquait la porte d'un geste tragique et superbe, et il disait exaspéré, haletant. « Sortez d'ici Sortez d'ici, voleur d'âmes Sortez d'ici, violeur de conscience Sortez d'ici, crocheteur de portes des moribonds !» Et l'abbé reculait, et moi aussi. Je reculais vers la porte, battant en retraite avec mon clergé. Et, vengées, les deux petites femmes s'étaient levées, laissant leur omelette à demi mangée, et elles s'étaient placées des deux côtés du fauteuil de mon oncle, posant leurs mains sur ses bras pour le calmer, pour le protéger contre les entreprises criminelles de la famille et de la religion. L'abbé et moi nous rejoignîmes maman dans la cuisine, et Mélanie, de nouveau, nous offrit des chaises. « Je savais bien que ça n'irait pas tout seul, » disait-elle. « Il Faut trouver autre chose, autrement il nous échappera. » Et on recommença à délibérer. Maman avait un avis. L'abbé en soutenait un autre, j'en apportais un troisième. Nous discutions à voix basse depuis une demi-heure peut-être, quand un grand bruit de meubles remués et de cris poussés par mon oncle, plus véhément et plus terrible encore que les premiers, nous firent nous dresser tous les quatre. Nous entendions à travers les portes et les cloisons. « Dehors !» dehors manant cuistre dehors gredin dehors 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 mélanie se précipita puis revint aussitôt m'appeler à l'aide j'accourus en face de mon oncle soulevé par la colère presque debout et vociférant deux hommes l'un derrière l'autre semblaient attendre qu'il fût mort de fureur à sa longue redingote ridicule à ses longs souliers anglais à son air d'instituteur sans place à son col droit et à sa cravate blanche à ses cheveux plats à sa figure humble de faux prêtre d'une religion bâtarde, je reconnus aussitôt le premier pour un pasteur protestant. Le second était le concierge de la maison qui, appartenant au culte réformé, nous avait suivis, avait vu notre défaite, et avait couru chercher son prêtre à lui dans l'espoir d'un meilleur sort. Mon oncle semblait fou de rage. Si la vue du prêtre catholique, du prêtre de ses ancêtres, avait irrité le marquis de Fumerolles devenu libre-penseur, l'aspect du ministre de son portier le mettait tout à fait hors de lui. Je saisis par les bras les deux hommes, et je les jetai dehors si brusquement qu'ils s'embrassèrent avec violence deux fois de suite au passage des deux portes qui conduisaient à l'escalier. Puis je disparus à mon tour, et je rentrai dans la cuisine, notre quartier général, afin de prendre conseil de ma mère et de l'abbé. Mais Mélanie, effarée, rentra en gémissant. « Il meurt Il meurt Venez vite, il meurt !» Ma mère s'élança. Mon oncle était tombé par terre, tout au long sur le parquet, et il ne remuait plus. Je crois bien qu'il était mort. Maman fut superbe à cet instant-là. Elle marcha droit sur les deux filles agenouillées auprès du corps et qui cherchaient à le soulever. Et leur montrant la porte avec une autorité, une dignité, une majesté irrésistible, elle prononça « C'est à vous de sortir maintenant !» Et elles sortirent sans protester, sans dire un mot. Il faut ajouter que je me disposais à les expulser avec la même vivacité que le pasteur et le concierge. Alors l'abbé Poivron administra mon oncle avec toutes les prières d'usage et lui remit ses péchés. Maman sanglotait, prosternée près de son frère. Tout à coup, elle s'écria, « Il m'a reconnu, il m'a serré la main, je suis sûre qu'il m'a reconnu et qu'il m'a remercié. Oh, mon Dieu, quelle joie !» Pauvre maman, si elle avait compris ou deviné à qui et à quoi ce remerciement-là devait s'adresser. On coucha l'oncle sur son lit, il était bien mort cette fois. « Madame, dit Mélady, nous n'avons pas de drap pour l'ensevelir, tout le linge appartient à cette demoiselle. Moi, je regardais l'omelette qu'elle n'avait point fini de manger, et j'avais en même temps envie de pleurer et de rire. Il y a de drôles d'instants et de drôles de sensations parfois dans la vie. Or, nous avons fait à mon oncle des funérailles magnifiques, avec cinq discours sur la tombe. Le sénateur baron de Croissel a prouvé en termes admirables que Dieu, toujours, rentre victorieux dans les âmes de race un instant égarées. Tous les membres du parti royaliste et catholique suivaient le convoi, avec un enthousiasme de triomphateur, en parlant de cette belle mort après cette vie un peu troublée, le vicomte Roger s'était tu. On riait autour de lui. Quelqu'un dit Bah, c'est là l'histoire de toutes les conversions in extremis. Fin du Marquis de